0: Minuto do Vinho com Luiz Cola. Natal chegando, Luiz e é uma data que parece que tá colada assim, com o assunto vinho, né? <risos> <risos> Natal e né, as festas, Ano Novo também. Justamente é um tema que a gente traz hoje com um detalhamento especial para o nosso ouvinte.
1: Pois é, é estamos aí a, já menos de duas semanas do Natal e você falou da, da associação do vinho. É curioso que as pessoas ficam meio embananadas com a combinação do vinho com a, com a ceia, porque é aquele monte de prato diferente, tem um monte de coisa junto, tem, tem bacalhau, tem peru, tem, tem gente que faz prato de carne, cada um tem, tem uma tradição familiar, usa uma coisa diferente. Então costuma ser uma, uma vidra miscelânea, cada um traz um prato. né? Então, uhum. nossa, como é que a gente vai combinar com isso aqui? E uma segunda questão, na combinação com esse monte de comida diferente, com a questão do, do clima também. Porque a associação visual que as pessoas têm do, do Natal, Papai Noel, neve, rena, né? aquela lareira. imagem... Aquela ima, é, lareira. <risos> aquela imagem, vamos dizer assim, do hemisfério norte e, de outro clima. E aqui... <risos>
0: Sol, praia. <risos> tropical, verão, exatamente. É. A
1: gente está falando de um sede um natal que às 10 horas da noite está fazendo Mentira. quase 30 graus, 25 a 30 graus, e quem está no almoço de natal está do 30 graus para cima. É. Então, não dá para pensar em outra coisa que não seja vinho leve. E eu até escrevi sobre isso para a próxima é, coluna na gastronomia lá do, do jornal. É, o vinho tem de ser Coringa, né? Tem que ser versátil. Ele tem de se combinar com toda essa situação. Leveza por conta do clima e versatilidade por conta da, 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 das várias comidas diferentes que você tem. É, eu já falei aqui em outros programas que talvez o maior de todos é, coringas da, da, do, do mundo do vinho seja o, o espumante. Né? Uhum. Então, eu, outra, outra questão que já puxando para o lado do espumante aqui, que me veio o champanhe na cabeça. É, como a, normalmente a época do Natal, todo mundo já está gastando demais, com, seja com a ceia, com os presentes, tudo isso, então... é, não dá para abusar. Lógico, quem tem vinho em casa, tem adega e tal, lógico, pode caprichar um pouco mais. Agora, quem vai comprar alguma coisa, não está habituado, né? então pode procurar um vinho normal, não precisa ser nada, outro sofisticado. Então, nesse caso, ninguém precisa, ah, não, eu tenho de abrir um champanhe porque é Natal, não sei que, não. Pode comprar um bom espumante. Como já falei também aqui, um bom espumante nacional. Você vai encontrar aí entre 50 e 80 reais Coisas ótimas para realmente acompanhar. Como ele é coringa, dá para colocar na sede de Natal, dá para colocar no almoço de Natal. É, pode, vai acompanhar do começo ao fim, da, da entrada, das entradinhas até a, a sobremesa. Ele realmente... É, ninguém vai ter... É, Espaço para errar, vai agradar todo mundo, né? Além de tudo, refrescante, geladinho, fácil de manipular. É... As pessoas podem compartilhar isso aí de maneira muito despretensiosa. Ninguém uhum. precisa ficar, não, esse vinho aqui, não, pega uma flute, não, gente, a tacinha de vinho branco resolve. Ninguém precisa ficar procurando taça especial para isso. Como se diz, o papel do vinho aí é só, é só estar junto. Eu costumo dizer que que em algumas vezes o, o harmonizar é, é, é secundário, que o vinho faz um papel igual da música ambiente. Se a música ambiente está tocando, baixinha, você nem percebe que ela existe. Se ela não estiver tocando, você se sente falta de alguma coisa. Na hora. É. Ou seja, se você tem um vinhozinho acompanhando, você está conversando, está com a sua família, está curtindo ali e tal, ele está junto de você. A, a falta dele vai ser percebida, a presença dele às vezes não vai. Então não precisa complicar. Agora? Ah, não, não gosto, de, não gosto de espumante, tem gás e tal, eu quero tomar um, um vinhozinho branco. Uhum. Perfeitamente. Qualquer coisa bacana que você encontrar é, do, do, do mercado é mesmo, não precisa procurar vinho sofisticado da Borgonha, um chardonnay especial. Não, mais uma vez procura um vinho que tenha uma boa acidez, que possa ser servido a uma temperatura é, mais baixa com questão de frescor, leveza e você acompanha a tua ceia. Para quem quer tinto, fica o alerta sempre na questão do, do peso do corpo. Não vai abrir se é o Malbecão argentino lá de 14,5, <risos> 15 de algo que você vai suar pra caramba, Nossa. o vinho vai cansar seu paladar e não, não vai fazer não vai fazer bem, né? Porque é bom de comida, que a pessoa fica ali, tem, tem quando a gente tem uma oferta que tá num banquete de Natal, vamos dizer assim, né? É muita comida à disposição, então a pessoa a tendência é que as pessoas exagerem um pouquinho ou muito. Ou muito. <risos> então, é, usar também o, o vinho com moderação. Procura um, quer beber o tinto, procura um tinto mais leve. Fica sempre aqui a, a, a dica fácil do, do Pinot Noir, que é, que é uma boa fácil de reconhecer, de encontrar no mercado. aí Algumas outras possibilidades também. É, eu costumo dizer que os, os vinhos italianos são muito gastronômicos. É uma coisa fácil, para que é acessível a todo mundo... Procure um quiante aí no mercado também, que é um vinho também gastronômico, que combina até com essas comidas de Natal sejam. Pode, você pode comer um tinto desse com, com bacalhau tranquilamente, você pode comer com o Peru de Natal, com outros pratos do gênero. Eu só costumo dizer o seguinte, é, eu nunca vi, mas é, se alguém for fazer assim, um, um alguém, ninguém, eu nunca vi ninguém preparar uma muqueca no almoço de, de, de Natal. Né? aí não, não. não dá um prato muito levinho, assim. normalmente a pessoa faz aqueles pratos mais sofisticados, mais enfeitados, né? mais rebuscados. Então, passa. um tinto leve, isso, um tinto leve <risos> vai cumprir a missão tranquilamente. É, o principal recado é ter isso em mente, use, use o vinho como um coadjuvante que vai fazer um papel né, relevante, mas ele não precisa, vamos dizer assim, sair da... ser, ser, ser estrela principal. Ele pode ficar ali, participar da festa, acompanhar a comida, né? pode deixar as pessoas alegres e refrescadas, mas sem necessariamente fazer um, um diferencial substancioso.
0: Festas, natalina principalmente, data que converge... Justamente muitos encontros, família junta, Luiz nos explicando, inclusive, para a gente ter atenção, né? Com a leveza da bebida por conta do clima nessa época que é verão, né? No nosso país, na nossa ilha Vitória, mas também lembrar que há muita versatilidade em relação aos pratos, né, Luiz? Diferentes menus por ali, na mesa de Natalina.
1: Tomar cuidado com as bebidas de álcool elevado, porque nesse calor, muita comida, não só pode não fazer. Bem do ponto de vista digestivo, como pode dar errado também do ponto de vista do álcool do subir mais rápido do que, do que, do que devia. Bem lembrado. Né? Moderação sempre. <risos> e o custo também,
0: que o Luiz já nos alertou aqui para ter em mente, né? Como é a, a metáfora com a música ambiente, Luiz, que você nos explicava, né?
1: Não, eu falei que ninguém precisa é, fazer grandes investimentos no, no vinho, salvo se a pessoa não é proibida. Se a pessoa tem bons vinhos, Justo. ou um bom um espumante, um champanhe e tal, ou um, ou um grande vinho que quer abrir na na festa de Natal, ótimo, nenhum problema, só tomar cuidado com os vinhos muito pesados, muito alcoólicos, né? Porque não são não são ideais nessa época do ano para gente que é pro nosso Natal aqui no, no hemisfério sul. E quanto à relação com a questão da música é o seguinte, pensar que o vinho ele tende a entrar como elemento complementar. Eu citei a, a fazendo uma metáfora aqui, quando você vai num restaurante que tem música em ambiente lá, você tá tá ali, aquela música ambiente, você nem percebe que ela existe, até que alguém resolve desligar. Aí você começa a ouvir a conversa do vizinho, o ruído da cozinha, o garçom falando, tá e aí perturba. Então, uh, o, o vinho tem de estar tá presente como algo que completa a festa, mas completa a festa no sentido de ele estar tá ali só mesmo para fazer um papel é, residual, não, é uhum. pra, pra, não precisa ser estrela da festa. É diferente quando eu falo de, ah, a gente vai fazer uma degustação, que você se prepara todo, uma taça especial, aquele vinho, toma cuidado com a temperatura, para ali a bebida é, é, a, é a estrela. Não é o caso de uma festa de Natal. Boa.
0: E aí eu falei que tem aqui pelo menos duas participações que falam do vinho do Porto. Aqui a Cláudia falava, na minha festa familiar, né, reunião familiar sempre aparece e ainda tem muita dúvida, né, com quem ele vai encaixar melhor. E ainda que a outra participação foi do Tiago e ele fala justamente que nesta época nas reuniões familiares sempre aparece um vinho do Porto e nem sempre há ali certeza do melhor um encaixe da bebida, Luiz.
1: Pois é, o vinho do Porto, ele, ele se caracteriza por ser um vinho fortificado, ou seja, ele tem adição de álcool, então ele tem uma quantidade, praticamente 50% a mais de álcool do que um, um vinho normal, se um vinho dali ali 12, 13 e meio, o vinho do Porto vai 19 até 21, né? então tem uma adição é adicional, tem uma quantidade de álcool a mais, É, o vinho do Porto, ou o vinho fortificado de modo geral, tem outra, outras, outras versões, ele se prestam a duas situações. A situação de aperitivo inicial, né a pessoa chegou na casa e tal, quer, quer vamos dizer assim, literalmente molhar o bico. Né? ah Chegou, esperar um pouquinho, ah, tomou um golinho. No nosso clima de verão, de final de ano, não é o caso para essa situação. Mas a outra situação é o aperitivo final ou até mesmo para ser um parceiro ou ser a sobremesa. Como ele tem um, um dulçor mais presente, a pessoa pode dizer, olha, temos aqui uma sobremesa. Normalmente tem aquele monte de sobremesa. <risos> Quem não quer comer a sobremesa ou, ou só quer, quer ter uma companhia ali pra, junto com aquele monte de sobremesa, um cálice, não estou falando um cálice, é um cálice mesmo, 50 ml, Boa. e vindo do porto para uhum. acompanhar. É, se a pessoa resolver tomar... <risos> quatro, cinco cálices de, de, de vinho do porto, tomar uma dose equivalente de, de uma taça de vinho maior, não, não, não é interessante. Primeiro, o álcool vai, vai subir mais rápido que devia, Sim. Vai, vai gerar um, um calor que vai ser desconfortável para a pessoa né, nessa época, e já vai ter bebido, comido um monte de coisa, então não é, não é tão interessante. Ele pode, depois da refeição, ser a sobremesa, acompanhar a sobremesa, ou pessoa, depois de tudo isso, quer só sentar lá, relaxar e bebericar pequenos goles do, do vinho do Porto. Nenhum problema. Agora, imagina numa, uma festa familiar que envolva ali um, um número de 10 a 20 pessoas. Uma garrafa de vinho do Porto é suficiente, se todo mundo beber, para todo mundo tomar um cálicezinho, um pouquinho mais e sair satisfeito. Celebrar. Não é ninguém beber meia garrafa.
0: Boa. Luiz Cola, muito obrigado pelas suas dicas de Natal. E eu já até pergunto se no próximo encontro a gente pode falar de Ano Novo. E aí vai entrar o quê? Espumante?
1: Sim, aí é, como, como é, é recorrente nessa época, a gente vai fazer uma prévia do, do que as pessoas podem procurar para comprar para a festa de fim de ano. Como ainda vai ser antes do Natal, dá tempo da pessoa fazer uma programação. Não, já vai ser depois do Natal. Dá vai tempo da pessoa depois. fazer uma programação para a sua festa de
0: Beleza, vai dar tempo sim, tranquilamente. Luiz, muito. Opa, tem falou de tanto vinho do Porto aqui, ó. <risos> Obrigado, Luiz, pela presença. Prazer,
1: até a próxima.
0: Com certeza, até a próxima.